0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. podcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon Olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa. podcast. Samuli Samuel, on, on pakko kysyä tämä kysymys, on varmaan jo arvaatkin. Mitä sana naistenhuone sanoo sinulle?
1: <tosimus> no joo, kyllähän se vie sinne 2020 kesään aika lailla, että sieltä varmaan se mun, se mun tota someseuraajamme tota, suuri joukko on. Että sitä sen se tuo mieleen ihan hyvän mielen. Tuo hommahan meni siis, siis niin, että mähän julkaisin tota vähän suutuspäissäni vähän sen... Tota, Pienen postauksen Instagramiin, että kun olin hakenut firmaa joka haluaisi lähteä jonkin tasoiseen yhteistyöhön ja lähetin ihan kunnon siis hakemuksen, että esittelin itteni ja kerroin itsestäni ja olin vaan, heitin pallon sinne, että kiinnostaisiko jonkin tason yhteistyö. Sitten sieltä tuli yksi lause, että 10 000 seuraa pitää olla, että mitään yhteistyötä lähdetään tekemään ja ei mitään muuta. Niin niin niin, julkaisin sen Instagramiin ja siitä tuli sitten ihan, ihan niin kuin hyvä, tota, hyvä supportti, sitten, että ihmiset otti asiakseen, että kerätään mulle seuraajia. Ja, ja, no hyvää se on tuonut.
0: Ja nyt seuraajia on kymmeniä tuhansia ja sitä huolimatta juokset aikaan 10.27, joka on Pirun nopea 100 metrin aika. Kuuntelet Yle Surlu podcastia studiossa Joona Haarala ja Vera Salberg. Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast, podcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast, podcast.
2: Olen Amanda Kotaja ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Tervetuloa Samu, oli tosi kiva päästä juttelemaan tänään sun kanssa. Kesä 2022han on todellinen yleisurheilun superkesä, taas kerran, vähän kaikuja sieltä 2020 yhä, kun em ja peruttiin ja olympialaisia siirtyi ja sitä kautta MM-tkin on siirtynyt, eli iso vuosi. Sulla tämä yleisurheiluvuosi on lähtenyt aika kivasti liikenteeseen, osasitko kodottaa onko syksyn harjoituskausi siis sujunut kivasti?
1: No joo, syksyön harjoituskausi on, on sujunut ongelmitta sille, että on, on terveenä ollut. Mulla oli vähän keväällä ton selän kanssa ja kesälläkin oli vielä selän kanssa ongelmia ja saatiin ne sitten tuossa syksyön harjoittelussa Hyssarin opastuksella aika hyvään kuntoon, että se ei ole sitten päässyt häiritteen siinä. Vaikutti siltä, että kyllä tässä vähintään ainakin samassa kunnossa ollaan mitä viime hallikaudella ja, ja tota, odotukset oli silleen, että, että kyllä tässä nyt ainakin pitäisi juosta ne samat mitä, mitä nyt viime hallikaudella ja avaus nyt oli sitten Todella tuota, positiivinen yllätys. Et ei se nyt ihan täysin yllättänyt, mutta, mutta tuota, kyllä, se, kyllä se aina se, että se avaus tulee tai tuota ennätys tulee heti avauskisassa, niin kyllä se aina yllättää.
2: No joo, kyllähän monesti sitä sanotaan kuitenkin, että kausi etenee. Edetessään ja tulokset paranee. että kun soja tulee alle, niin varmasti yleensä vauhtiakin löytyy lisää. Niin oikein lupavaa ja kiva seurata, miten, miten vauhdit kiihtyy. Onko sulla muuten 60 metriä mieluinen matka?
1: No ei ihan kyllä itse asiassa, ei ole, ei ole mieluinen matka, että, että kyllä se on tuo 100 ja 200 metriä, joka on mukavampia matkoja siis ulkona, että tuo 60 metriä, kun se on niin lähtöpainotteinen, se kiihytyspainotteinen, että siinä ei kiihyttää ja sitten ollaan maalissa, niin kyllä se 100 metriä on, on niin kuin ja 200 metriä. Varsinkin silloin, kun se kulkee, niin se on ylivoimaisesti mieluisin. Mutta silloin, kun sen lähdön on saanut kohilleen, ja, tota, niin sit se 60 metri on ihan kiva. Että se on, että on äkkiä ohi ja, ja tota, loppujen lopuksi siinä voi vähän mokata. Mutta sitten taas se, että jos mokaa, niin sitten se menee ihan kokonaan se koko helkkärin tulos siitä. Tota, L2 piippuen matka toi 60.
0: Ennen vanhaan yleisuruhilta hilta päättyy aina keihäänheittoon. Nyt siinä on joko aitoja tai sileitä, mutta... Yleensä se on tämmöinen pikamatka illan päätteeksi. Mitä täällä Suomessa on tapahtunut, kun teitä nopeita kavereita on tullut näin paljon?
1: Hmm, hyvä, hyvä kysymys. Jokaisella pikajuoksijoilla on, varma, on varmaan joku omallinen tarina, että miten siihen on päässyt. Mutta en tiedä, että onko se alkanut viehättää, että tuollainen kestävyysurheilu, niin se ei ole enää ihan hirveästi suosiossa, että mennään nuoresta asti, hi, vaikka hiihdetään Hidetään kouluun tai, tai <tos> tuota, juostaan kouluun tai ylipäätään niin kuin tehdään arkena jotain tällaisia kestävyyslajeita tai käydään pitkin lenkeillä sun muuta. Et se on vähän ehkä mun mielestä sellainen, mitä joskus 70-80-luvulla ehkä ollaan tehty ja varmaan ehkä vielä 90-luvulla, niin ehkä se varmaan sitten tällainen lyhyet matkat sitten on alkanut nuorisoisille enemmän niin kiehtoa, mä luulen. Et kyllähän meillä aika ihan hyvin harrastajia silleen pikajuoksussa on, vaikkei välttämättä Suomen pikajuoksu kärki on välttämättä niin kuin älyttömästi kehittynyt, mutta se taso on kehittynyt tosi paljon, eli, eli vaikka Suomen top 20, meneen, niin mahtuu koko ajan vain nopeampia ja nopeampia pikajuoksijoita.
0: Minkälainen yleisurhuluperhe sulla itsellä on? Onko siellä niitä pitkän
1: Ei itse asiassa isän kautta niin kuin, niin kuin tohon pikajuoksuun just itseni löysin, että, että tota, isä pelasi pesäpalloa pääosin niin kuin tota, urheilevan ikänsä ja sitten vähän myöhemmällä ajalla alkoi pikajuokseen, koska oli, oli selvästi niin kuin Sarjansa, sarjansa nopein eteniä siellä ja tota, geenit on tullut sit sieltä että, että tota, kyllähän se pikajuoksussa se valitettava todellisuus on se että syntymässä jaetaan jo jonkin tasoiset kortit että miten voi pärjätä
2: Niin sehän ei ihan jokaisen geenipärimässä ole muista joskus ajat lukenee lukeneeni jotain iltapäivälehden juttuu, että kuinka useasti vaikka Ruotsiin syntyisi poikalapsi, joka voisi vaikka Juseinpoltin maailman ennätyksen erikkoa, niin siihen taisi olla ihan häviävän pieni todennäköisyys, niin se kuvannee myös sitä isompaa kuvaa. Mutta nythän teitä on monta kaveria, ketkä voisi ahdata sitä Tommi Hartosen Suomen ennätystä, useampikin ketä sitä varmasti ensi kesänä havittelee, niin... Mitä ajatuksia siitä Suomen ennätyksestä?
1: No joo, ajatuksiahan se herättää paljon. Että sehän on, sehän on tota, niin kuin se mun ultimate goal, mitä mä oon niin kuin miettinyt itselleni jo. Siitä lähtien, kun mä alle 10.50 eka kertaa alitin, että sen jälkeen toisella vuosi 2000, äh, 2014 mä juoksin alle 10.50. Niin silloin mä sanoin sen, että Suomen ennätys, että se, mulla ei enää mitään muuta niin kuin, niin kuin, tota, syytä olla tavoille, tavoittelematta sitä, niin, niin joo, mutta tota, taso on noussut ja meillä on tällaisia ihan uskomattomia lahjakkuuksia kuten Samuel, Samuel Purola. Niin, 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 tota, ja sitten nyt, nyt Rikuki Illukka, joka nyt viime vuonna varsinkin nosti itsensä suuremman yleisön tietoisuuteen mm, ehkä niin, 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 niin tota, Kyllä meitä mun mielestä siinä ihan kolmen kappaleen on, on niitä, jotka sen Suomen voi rikkoa.
2: Joo, ja se on varmaan teille myös mieluinen tilanne, että myös kotimaassa tulee, käytyy kovia kilpailuja, jotka varmasti vie teitä jokaista eteenpäin.
1: No joo, kyllä, että kyllähän se, on. se vie molempi tai kaikkia meitä eteenpäin. Kalevan kisat on aikamoinen otatus kyllä aina, että siellä, voi, siellä on useampikin mies, joka sen sitten yleensä voi voittaa. Ilman muuta kyllä me ollaan se ihan porukalla todettukin, että kun kokonaistaso nousee, niin kyllä se kärjenkin taso nousee.
0: Mikäs merkitys sillä on, että Suomessa on hyvät juoksuradat ja juoksualustat? Onko siellä mitään merkitystä pikajuoksuissa?
1: No joo, onhan sillä. Kyllähän meillä ihan hyviä ratoja on. Ainoa mikä ongelma on ne ne olosuhteet, että ei pysty ympäri vuoden urheilien ulkona. Se nyt on ainoa, mutta siis joo ratoja meillä on hyviä. Näyttänyt siltä, kun kovia, kovan tason kansainvälisiä pikajuoksia on tullut juokseen, että niillä radoilla voi jos tähän lujaa, mutta tota, kyllä nykyään, joka radat tehdään, niin ei ne mitään hitaita ole, että kyllä jokaisella, jokaisella mun mielestä pystyy silleen aika lujaa kyllä, kyllä juokseen, että en, en tiedä, että onko olemassa jotain, että tämä on nyt jotenkin ekstra, ekstra niin nopeita, tänne pitäisi kaikkien päästä, että mutta siis joo, hy- hyviä ar- hyvin ratoja on kyllä Suomessa. Mikäs
0: sun kotikenttä on? Olet ekaalisten urheilijoiden urheilija, mutta missä päin treenaat?
1: Kyllä se ikaalisten siis kenttä on niin mun kotikenttä jo, mutta tota, niin pidän sitä edelleen, vaikka nyt Helsingissä asunkin. Mutta tota, mä asuin Itä-Helsingissä hetki sitten vielä, niin mä kävin paljon treenaantua vuosaare urheilukentällä. Ja nyt, tota, nyt mä asun ihan Eltsun, Eltsun kentän vieressä, niin nyt sitten Eltsussa varmaan tulee kesällä tehtyä eniten treenejä.
0: Oliko se talvella korkannu vielä niin. No nyt en,
1: tänä vuonna en ole juossut olympiastadionilla, että tota, mä urheassa pääosin siellä uudessa Mäkelän rinteen hallissa juossut pääosin, että tota, pidempiin on sitten myllypurros, liikuntamyllys Oli
0: Oli aika hyvin täällä pääkaupunkiseudulla on siis se vaihtoehto.
1: Joo on on, on, on siis no, urheaa ja mylly, että ne on ne vaihtoehdot ja sitten Eltsun putki on sitten vielä niin kolmas siinä ja sitten osalle sitten se olympiastadioni vielä lisäksi siellä. Siellä tota, alla se 400 metrin rata, niin kyllä täällä on ihan hyvät olosuhteet mun mielestä harjoittaa pikajuoksua.
2: Suo valmentaa Mikael Ylöstalo. Millainen treeniporukka teillä on?
1: Joo, treeniporukka itse asiassa muuttui tässä Siinä syksynä, että to, to, toi, toinen pikajuoksu ja Huuskolan Tuukka tuli treeniryhmää, että on nyt Tuukan kanssa pääosin niin kuin lähes jokaisen treenin tehnyt niin kuin yhdessä. Kyllä se on tota, ollut tosi mukava mukava tota lisäharjoitteluun, että on toinen pikajuoksija, joka sitten on, on siinä mukana. Toki sitten tota toi mu- muita, kenen kanssa teen, niin toi Kalliakulju Valtteri tai Aituri, niin on, on kanssa tehnyt paljon treenejä samaa aikaa ja, ja samojakin treenejä. Ja kyllähän siellä sitten, kun Mikella on vähän noita muita muitakin urheilijoita, niin kyllähän anni Marikin treeneissä näkyy ja ei kyllä hirveästi yhdessä treenejä tehdä, mutta tota. ja sitten muita, muita valmennettavia, mitä, mitä tota, on, tai kenen niinku perään se katsoo, niin kyllä meillä on niinku ihan hyvä pöhinä siinä, siinä, tota, siinä yhteisössä. <tos> niin,
2: teillä on ihan kova jengi kasassa no. kyllä, kyllä täällä. No hei, satametriihän on sellainen tietynlainen yleisurheilun kuninkuuslaji. Aina kun on arvokisat, niin se on, jos se ei kiinnostavin, niin varmasti voidaan sanoa, että yksi niistä kiinnostavimmista lajeista olympialaisten aikaan kiinnostaa aina, että kuka on se maailman nopein mies, niin Miten sulle valikoitui just se sata metriä? Onko se aina viehettänyt? No joo,
1: siis kyllä niin kuin, niin kuin nimenomaan sata metriä vai pikajuoksu?
0: Eikö se sata metri ole se V-laji?
1: No joo, onhan se sata metri kuningaslaji, eihän siitä, siis niin kuin, siitä mihinkään pääse. Totta kai mä oon ollut tosi liikunnallinen, mutta tota, niin kuin pikajuoksu totta kai kyllä se niin löytyi löyty siitä, että huomaset että on liikuntatunneilla selkeästi muita nopeampia on, on sellaista häkkyyttä sun muuta ja kyllä se sitten pikkuhiljaa niinku, tai aika nopeatakin itse asiassa löytyy, että se pikajuoksu on se mitä mä, mä haluan tehdä. 100 metriä nyt ei sinänsä ole vielä vakioitunut niin kuin mun päällä, että mulla on periaatteessa kaksi päälajia että se on se 100 ja 200 metriä, mullahan silloin niin vähän nuorempana niin se 200 metri oli se vahvempi että onhan mulla se niin neljä Suomen kahdelta sadalta metrilta ja 100 on yksi että, että sinänsä se 200 metri on ollut se vahvempi. Ja jos katsotaan ihan kansainvälisesti, niin se olisi se matka, mihin mihin kannattaisi tähdätä, että että siellä on selkeästi paremmat mahdollisuudet pärjätä, koska sillä puhtaalla nopeudella ja sillä lähtökihityksellä ei niin merkitystä, vaan se on se nopeuskestävyys, mikä on enemmän niin kuin harjoitettavissa taas sit mitä puhdas nopeus loppujen lopuksen. nopeuskin on harjoitettavissa, mutta siis. Ja nyt satasta on tullut ja eniten niin se on sen takia, kun se Suomen ennätys on niin lähellä. Ja mm-hmm. kyllä se on se, minkä mä haluan rikkoa. Et Suomen ennätys 200 metrillä on kovempi kuin mitä se 100 metrin Suomen ennätys. Niin, niin totta, se on vähän vielä kauempana se 200 metriä, mutta totta kai mä pidän 200 metriä koko aika niin kuin silti mukana, vaikka nyt ehkä vaikuttaa siltä, että se satametri metri on ollut se, mitä, mitä mä onkin kisannut enemmän.
2: Et ensin siis 100 metriä iskuun ja 100 metri suomeen näytys haltuun, niin sit voi vähän rauhallisemmin mielenkeskittyä sinne kakkoselle. No joo,
1: en mä oo tuota ikinä ääneen sanonut, mutta toi, toi tolleen mä vähän niinku ajattelen sen. No miten se pesäpallo? Ei pesäpallo, se on mitään vikaa. vaan varmasti, jos sen vika ja olisi löytänyt tätä lajia, jos tullut menestystä, niin voi olla, että Olisin vaikka pesäpalloilija. Varmaan kärki eteniäänä voisin olla. Ja kyllä mä palloon osun, ettei siinä ole mitään ongelmia. Et vähän siihen peliälyä varmaan
0: tarvitsisi vähän enemmän. Miten se Ikaalinen? Taitaa olla se pesäpallo ja yläsurheellu siellä päin kova juttu.
1: Joo, on. Et no pesapallo on ehkä... ehkä tota, en nyt ole ihan varma oliko se 80-luku vai 90-luku, kun naisilla oli. Ikaalisten tarmossa oli sellainen niin kuin huippujoukko, joka voitti kolme vai neljä superpesiksen mestaruutta. Niin ja valitettavasti se toiminta on siellä vähän kuollut siellä Ikaalisissa se pesäpallon suhteen. Mutta kyllä se pesäpallo on siis Ikaalisissa ollut ykkösjuttu jo ja sitten yleisurheilu kakkosena. Sulla on pituutta sen verran paljon, että koripallokin saattaisi sujuu. Ei joo, mulla pituutta kyllä kuin 180, että ei, se, ei kyllä koripallo sujuisi.
2: Igalisistahan yleisurheiluihmiset tietää monesti juhannuskisot. Ja sunkin ensimmäisiä merkintöjä tilastopajasta löytyi sieltä juhannuskisoista, niin onko sulla erityisen lämpimiä muistoja sieltä juhannuskisoista?
1: Joo, on todella, todella lämpimiä muistoja kyllä. Että se on riippu vähän, mikä päivä on, niin, niin sattuu mun syntymäpäivät yleensä aina samoihin aikoihin. Ja, ja tota, Paljon ennätyksiä on, on itse kyllä muistaakseni juhannuskisoissa ja ylipäätään ikaalisissa juossuissa, että, että, että on todella, todella lämpimät muistot ja edelleenkin joka vuosihan siellä on aivan todella, siis todella monta niin kuin nuorta juoksemassa tai tekemässä mitä laji ikinä on. Se on iso tapahtuma nuorille.
2: Joo joo, noihan on tärkeä ja ylipäätään kiva traditio Suomen joo. kesässä juhannuskisat ja, ja muutamille paikkakunnille erityisesti vakiintunut tällaisia suosittuja niin kiva. Kiva kuulla, että perinne jatkuu siellä. Saat pitkään keskittynyt tähän urheiluun pääosin, eikö vaan, mutta saat opiskellut tässä sivussa myös itsellesi ammatin.
1: Kyllä, joo 2017. sen takia mä nyt täällä Helsingiin olen löytänyt itseni. Eli se opiskeluiden perässähän mä tänne, tänne silloin 2017 muutin ja valmistuin viime vuoden toukokuussa optikoksi.
2: Millaiset opinnot siihen kuuluu? Onko se siis ollut paljon jo käytännön hommissa vai onko se teoriaa?
1: Joo, siis tota, siihen... Tutkintoon siis kuuluu, on se nyt viisi vai kuusi työharjoittelua, että siis ihan niinku pakollisia. Eli kyllä mä oon ne kaikki ihan, ihan tehnyt. Että tota on kahden neljän viikon jaksoja ollut sitten ne työharjoittelut. Että tota, joo, siis käytännön kokemusta on ja itse asiassa olin tuossa syksystä joulukuuhun viiden tunnin viikkotunneilla, niin, niin, niin tota, olin, olin töissäkin töissäkin vielä kanssa että pystyy siinä tuon peruskuntokauden aikana sen 5 tuntia viikkoa laittaa niin pysyy se ammattitaito sitten että se on vähän se että jos mä jos mä vasta urheiluuran jälkeen palaan sinne, niin ei välttämättä ole enää muistisi mitään.
2: No viisi tuntia kuulostaa aika hyvältä tiililtä, puoli ja toisa.
0: Onko se ammattikorkea vai missä sitä opiskellaan?
1: Joo, ammattikorkeassa ja vaan Helsingissä tai Oulussa pystyy opiskelemaan, että aika pieni ala.
0: Mistäs tämmöinen ala optikkoja on, on kyllä paljon, mutta miten sä löysit sen alan? No siis äh,
1: silloin kun lukiossa oli noita opinto-ohjaustunteja,
0: niin me tehtiin paljon
1: sellaisia niin netin kautta sellaisia kyselyitä, että mikä ammatti niin sopisi itselleen. Me tehtiin useampana vuonnakin muistaakseni sitä, ja siellä oli aina yleensä top 5, oli se optikko. Sitten itse kun lukion ekalla tarviin sit, niin sitten se tota, niin valaistui se, että hei, että tämähän onkin ihan mielenkiintoinen ala ja sitten ennen kaikkea se, että pystyy niin kuin erikoistumaan heti saman tien, eli erikoistuu näkemiseen, niin se, se, että tietää jostain alasta niin kuin tosi, tosi niin kuin tarkasti, niin se jotenkin viehätti mua.
0: Itse. 70-luvun puolessa välissä syntyneenä olen siirtynyt näiden ikänäköporukoiden joukkoon. Ja siis tajusin, kun ensimmäisiä kertoja optikolla olin, että sehän on, sehän on todellinen ammatti. Sinun pitää saada se asiakas kertomaan, mitä hän näkee, mitä hän ei näe ja milloin hän ei valehtele. Kyllä, että on kyllä isosti
1: ongelma, ratkontaa myös se, se työ.
0: Yleisurheilumaan joukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maanjoukkujen voittoon. Kaikki mukaan syyskyyn alussa Stadikalle. Yleisurheilupodcast.
2: No hei, jos palataan urheilussa joitain vuosia taaksepäin, niin 2017han oli sulle aika erityinen vuosi. Silloin 2. kakkosten EM-kisoissa sulla ja teidän porukalla meni hyvin. Sieltä tuli viestimenestystä ja kakkosella hyvä sijoitus. Mitäs sen jälkeen tapahtui? Sul tuli... Vähän haastavampia vuosia, eikö vain?
1: Joo, tuli. Korjaan vielä sen verran. Mä olin sataisella siis. Oli hyvä sijoitus. Totta, mä
2: satasella olitko neljäs? Joo, mä olin
1: neljäs ja voitettiin viestissä se EM Bronssi silloin. Kahdella södellä metrillä, mutta ajettiin pois välieristä varaslähden vuoksi. Niin, mutta <laughs> Mut joo, siis ennen kaikkea, siis, niin joo 2017 on niinku ihan, ihan parhaimpia muistoja kyllä niinku koko urheilu. Uralta se oli kyllä tosi hieno, hieno kausi. Sen jälkeen sitten, tai oikeastaan jo 2017 kesäkuussa, niin mulla silloin oli akillesi jo aika, aika tota kipeä ja yritettiin hoittaa kuntoon kortisoneil sun muuta. Sen kipu sitten meni pois ja pystyy juoksen kesän, mutta sitten se palasi takaisin 2017 marraskuussa, sitten sitä taas hoidettiin. Kortisonilla kivut lähti pois, juoksin hallikauden. Ja hallikauden jälkeen lähi etelä ja siellä se sitten repesi. 3,5 sen sentin pitkin tänne repeämään ja siinähän meni sitten kaksi kesää 2018-19 kokonaan sivusuun.
0: Oliko usko missään vaiheessa?
1: Oli joo, siis kyllähän mä niinku yhdessä kohtaa olin sitä mieltä, että en mä enää koskaan juokse. Et se vaikutti ne kaikki kuntoutukset, mitä mä tein. Että vaikutti vaan, että se vaan vie koko ajan tuota akillesta koko aika taaksepäin, että se vaan kipeytyi enemmän ja enemmän ja sit meni moti. Ja en kuukauteen tehnyt mitään ja siinä se jo parani paljon enemmän kuin millään kuntoutuksella, se oli, se oli kyllä tota niinku, todella kummallinen niinku, niinku aika, aikaväli että et tota, et vaikutti siltä, että se ei tule kuntoon ollenkaan, mutta kyllä se vaan sitten, kyllä se vaan tuli,
0: sitten 2019 syksyllä pääsin sitten treenaamaan normaalisti. Eli me otsikko, me että Samuli Saamuolissa, niin ura oli katkolla. Motivaation puute pelasti urana.
1: No joo, että kyllähän siis motivaatio meni niihin niinku kuntoutusjuttuihin, ei niinkään siihen, että mä haluaisin juosta vielä. Et mulla oli motivaatio vaan niinku, oli koko aika niinku ihan, ihan niinku pilvissä ja, ja on sieltä lähtien ollutkin. Motivaatio ei sinänsä, mutta motivaatio siihen, että et mä en enää koskaan pysty juoksemaan
0: sillä niin se oli, se oli kyllä tota koetuksella. Joo. No miten äärimmäisen turhautunut urheilija purkaa sitä turhautumistaan. Miten sä käsittelit sen? Niin,
1: no hy- hyvä kysymys, sillä ei mulla siihen oikein mitään sinänsä ollut, että teen kaikkea muuta, jättäydyn vähän niin urheilusta pois, en seurannut urheilua, ei silleen niin kuin napannut katsoa, kun muut kilpakaverit joko huonoja aikoja tai sitten hyviä aikoja, niin et, et kun ajattelee vain toispa itse siellä, niin, niin tota, paljon tuohon toho, tota, Opintoihinhan mä sitten panostin, että siis se on se aikaväli, milloin mä opintoja mun opintoja normaalitahdissa eteenpäin, että varmasti senkin takia niin valmistuin tälleen, no en mä nyt ihan ajassa, kyllähän mulla on vuosi vielä niin plussaa tuli siihen, mitä se normitahti oli.
0: Eli kuusi vuotta sitten oli?
1: Ei, se on kolme ja puoli vuoden koulutus, että mulla meni neljä ja puoli vuotta
0: sitten siinä. No oli se siinä, jos opintopsykologin kanssa keskustelee, niin sitten pari vuotta vielä aikaa. Eikö urheilijoita aika hyvin kuitenkin kohdella aamkossa.
1: No siis joo, tai heillä ei ollut silleen, ainakaan metropolialla ei vielä ollut silleen hirveästi kokemusta silleen niin oikeasti niin huippuun. Urheilijoista, ja, ja to, tota, mutta onneksi Urheahan teke, teki tota Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä että urheasta ja sit minä ja sitten opinto-ohjaaja. Me istuttiin niinku yhteen ja puhuttiin, että mitä periaatteessa niinku urheilu on ja mitä se vaatii, että mä vaatisin räätälöidyn aikataulun mun opiskeluille. Kun yleensä ammattikorkeakoulussa se peläytetään kolme ja puoli vuotta, että tässä on sun aikataulu. Yliopistossa pystyt itse niinku tekemään sen ja räätälöimään itse, mitä opintoja otat, niin se on ammattikorkeakoulussa vähän, vähän hankalampi, mutta kyllä niinku mun tota tutkinto-ohjelmas oltiin todella, todella niinku myöntyväisiä ja ymmärrettiin, että urheilen ja joudun pikkasen niinku toisien luokkien kanssa käymässä jotain niinku kursseja, jotka mun omalla luokalla oli jo periaatteessa täytynyt käydä. Niin, niin, tota Onnistui, onnistui kyllä todella hyvin.
2: Mm, et vaatii ehkä vähän semmoista oma-aloitteisuutta, että ottaa asian puheeksi. Ja, no kyllä, kyllä. Ja näin, että ehkä yliopistomaailmassa sit se NS-akateeminen vapaus automaattisesti tuloa enemmän, että siellä ihmiset saattaa muutenkin vedellä vähän eri tahtia hommia.
1: <lacht> Joo, kyllä.
2: Tämän vaikean loukkaantumisen takia sultosissa jäi 2018 ja 19 kaudet välistä, mutta sitten 2020 sä palasit kilparadoille ja sitten se lähtikin sujumaan ihan tosi hyvin heti, eikö vaan?
1: Joo. 2020 hallikaudella palasin ja Suomen mestaruuden voitin 60 metrillä, että, että tota, ei se paluu olisi mun mielestä voinut parempi olla. <hysy> että, että, että tota, siitä sitten 2020 keskikin oli silleen upea, että 100 metrin ennätys ja niin, niin edespäin hyviä juoksuja muutenkin, niin siitä, siitä se on nyt sitten lähtenyt ja nyt on hyvin mennyt.
2: No se pohtinut sitä, että Miten tuo on mahdollista? Aika hankala loukkaantuminen, joka taisi aika merkittävästi rajoittaa sun harjoitteluun, niin miten sä kuitenkin palasit niin hyvässä iskussa silloin On
1: niin, no Hyvä kysymys, että kaikki ominaisuudet oli alhaalla, varsinkin voiman suhteen, räjähtävyyden suhteen, ja silti mä juoksin ennätykseni. <laughs> tota, joo, kyllähän se vähän niinku. Vähän joutui raapiin päätä, että miten tässä nyt on niin tälleen päässyt käymään, mutta kyllähän mä nyt niin kuin osoitan mikkejä aika, aika niin kuin isosti, että se so, so on kyllä tota, osa, osa valmentaa kyllä, että, että paljon erilaisia oivalluksia tuli. Tuli, kun siirryin Mikelle valmennukseen ja keskityttiin tekniseen tekemiseen ja tuli uusia liikkeitä sun muita, jotka oli ihan täysin uusia ärsykkeitä sellaisia, mihin mä en ollut tottunut ja sehän aina kehittää. Mikki on yksi syy, että minkä takia mä mä pystyin palaamaan nemminkin hyvin takaisin.
0: Missä vaiheessa urheilija olet? Kuinka korkealle sä vielä pääset? Hyvä kysymys
1: hän tässä nyt sit urheiluuraa jäljellä 5-10 vuotta, siihen väliin se varmasti menee, että sinä elää niinku ratkaisevia hetkiä sille että, että jos nyt tulisi joku iso loukkaantuminen, niin, niin, niin sit siellä ei ole enää hirveästi sitä aikaikkunaa sitten, kun pääsis palaan takaisin, että, että pystyy tekemään huipputuloksia, että kyllähän se sen 35 vuoden ikä jälkeen niinku on nähty, että se paras kunto periaatteessa voi olla vaikeampi saavuttaa. Näen todellakin, että vielä kolmikymppisenä urheilen todellakin ja miksi sen juoksisi ennätyksiin. Nythän on pikajuoksussa, sinänsä on aika, aika niin jännää, että sä voit 19-vuotiaana tai vaikka 17-vuotiaana ennätykset, etkä enää koskaan parannu niitä. Ja sitten on niitä, jotka juoksee 35-vuotiaana ennätyksensä. Tai tota, en ole ainakaan vielä nähnyt sitä, että kehitys olisi niin kuin lakannut, että koko aika vaan mielestäni pystyn kehittyä. Ja Kyllä mä luulen, että, että alle Suomen ennätyksen ja vähän nopeampiinkin vielä on, on mulla niin mahdollista
2: No miten sä ajattelet nyt sitten tätä tulevaa kesää, eli kaksien arvokilpailujen kesää. MM tulee heti siinä heinäkuun puoliväliin ja EM-kisat sitten Münchenissä siellä elokuussa. Niin miten te otte mikään kanssa suunnitellut sun harjoittelua?
1: Joo kyllä. Niin kaikki tähtää sinne kisoihin siellä on parhaat mahdollisuudet pärjätä, niin siellä on niin se ykköstähtäin, että jos MM-kisoihin pääsee, niin se tulee kyllä siinä boonuksena vaan, että haluaa ajatella, että sinne MM-kisoihin pääsee, niin Kyllä se Suomen rikkominen on niinku se yksi niinku etappi siihen, että MM-kisoissa haluaa juostaa. Että ei se välttämättä sekään ei riitä. Että aika monessa muussa yleisurren lajissa, jos teet Suomen niin <tos> kyllä muuten pääset maailmanmestaruiskisoihin, mutta pikajuoksussa et välttämättä.
0: No onko joskus katunut tuota valintaa 100 metriä, kun se on niin kauhean kilpailutu laji? En ole kyllä katunut. Että,
1: että kyllä mä oon niinku 100 metriä, 200 metriä matkat, Se on se, missä mä oon... Niinku paras, että en mä, jos mä olisin mennyt johonkin muuhun lajiin, niin en varmasti olisi menestynyt tällä tasolla, mitä mä nyt oon, ei, ei sinänsä, että et harmitaan, mutta niin jos mietitään tälleen, niin jotain muita asioaspekteja, kuten vaikka sitä, että kuinka pystyy ammatikseen urheilemaan, niin sittenhän totta kai niin sinänsä harmittaa, että on vähän väärällä, väärässä urheilulajissa, että olisi täytynyt johonkin muuhun yrittää panostaa, että vähän huonommallakin menestyksellä niin olisi voinut jopa, jopa niin sillä jonka ammatinkin tehdä.
2: Niin, sehän on tietysti näissä monissa yksilölajeissa, eikä taida olla siinä mikään poikkeus, että ei ole ihan itsestään selvää, että siitä urheilusta saa tehtyä itselleen ammatin. Tekeminen voi olla tosi ammattimaista, mutta sen talouden kasaaminen, että sitä pystyy tehdä ihan täyspäiväisesti, on pienoinen haaste, niin miten sä oot pyrkinyt sitä haastetta taklaamaan, eli miltä sun... Vuosi näyttää, miten sä sen kasaat?
1: O- on sen verta onnekas, että mulla on kolme niinku pääyhteistyökumppania, jonka avulla mä pystyn ar- arkee pyörittää, eikä tarvitse miettiä sitä, että töihin menisi, mutta en mä silti sano, että se nyt niinku että Kyllä aika lailla kaikki menee niinku elämiseen. Että ei se sinänsä helppoa mutta niin kuin sanoin, että verrattuna moneen muuhun urheilijaankin, niin, niin tota, silleen on kyllä ihan, ihan kuin niinku Hyvässä asemassa, että on yhteistyökumppaneita, jotka on sitten halunnut lähteä, auttamaan ja tukea taloudellisesti tätä tekemistä.
0: Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuolsa, Raitanen, Sinä, Minä ja tuhanet muut. Kesäkuussa Turkuu paavonkisoissa ja syyskuussa maaottelussa stadikalle. Yleisurheilupodcast. Niin aloitettiin tää lähetys. Sillä muistelulla, kun turhauduit, kun et saanut sponsoria ja Instagramissa heitit, että jos olisi parikymmentuhatta seuraajaa tai kymmenen tuhatta kun se olisi, niin, niin sais niitä sponsorisopimuksia. No sä sait, kun tämä Facebookin naisten ryhmä auttoi. Siellä tuli valtava määrä seuraajia ja sä olla suosituimpia miesurheilijoita Suomessa yleisurheilussa tuolla Instagramin puolella. Ei kuitenkaan sillä tavalla innosta sinua tämmöinen sosiaalisen median näyttäytyminen että tämmöinen tarinankerunta siellä vai joko se on ruvennut kiinnostamaan?
1: No ei se sinänsä silleen kiinnosta. Et kyllähän mä, ennen kuin tätä juttua ees tuli silloin 2020, niin kyllä minä sinne välillä aina jotain laittelin, mutta aika niin arvakseltaa ja silloin milloin, milloin nyt että Vaikka jotain tarinaa sinne storyin laittaakin, mutta tota, ei se edelleenkään ihan niin luonnollista Silleen se sosiaalinen media, että sinne jakais niinku kaiken. Sitten niinku nimenomaan urheilusta niinku ihan mielelläni jaan sinne ja omia tuntemuksia sun muita. Ja, ja tota, nyt kun sit seuraajia on tullut, niin osa sitten on totta kai niinku kiinnostunut siitä, että kiinnostaisiko jonkin näköinen yhteistyö nimenomaan sen, miten seuraajien <tos> niinku varjolla, niin, niin sitäkin kautta on silleen saanut yhteistyötä ja nekin auttaa sitten taas tähän taloudellisesti, että kyllähän naisten huoneelle pitää totta kai iso kiitos antaa. Ovat jollain tavalla mahdollistaneet sen, että pystyy tätä tota ammattimaisemmin tekemään. Mut se on vähän sitten se, että onko se niinku urheiluvarjolla vai onko se sen sosiaalisen median varjolla, minkä takia on saanut ne saanut noita yhteistyötä Se on vähän niin kuin mole, molempien summa.
2: No, mitä mieltä sä oot siitä? Me ollaan itse asiassa tässäkin podissa useamman urheilijan kanssa juteltu tästä sosiaalisen median dilemmasta. Sehän va- tuntuu vähän jakavan mielipiteitä, että osa tykkää tehdä sitä, se tuntuu tosi luontevalta ja osa myös kokee, että se on sitä urheilijan tekemistä tänä päivänä, että miten, miten muutenkaan niitä sun kumppaneita pystyt tuomaan esille, tuottamaan heille lisäarvoa, kun sit taas on urheilijoita, ketkä ei koe ehkä olevansa niin kotona siellä sosiaalisessa mediassa se on sellainen velvollisuus, niin Mihin päähän tuolla skaalalla itse itsesi asettaisiin? No
1: aikaa keskelle kyllä. Että, että Takai tuota, että ne, jotka, jotka niin, joilta se niin luonnollisesti tulee ja tykkäävät siitä, niin sehän on vaan niin plussaa, iso, iso plussaa, niin kuin, että pystyvät sit, niin sen urheilunkin siihen yhdistämään. Mutta siinä on just toi negatiivinen puoli, missä mä silloin 2020 julkaisinkin sen jutun, että ennen vanhaa niin ei olisi tarvinnut miettiä mitään someseuraajia olisi ollut varmasti niin kuin yhteistyökumppaneita, jotka olisi kiinnostunut ja nyt se kiinnostus on aika lailla siellä niin kuin seuraajamäärissä, että kyllähän niin kuin mulla on paljon urheilijatuttuja, jotka ei saa sponsoreita, vaikka he ovat oikeasti ihan hyvällä tasolla ja se on niistä seuraajista kiinni, niin onhan se todella surullista, mutta se on sitä nykypäivää, mitä se on, että Totta kai on sitten onneksi niin yrityksiä ja sponsoreita, jotka ymmärtää sen, eikä ne niin välitä välttämättä siitä sosiaalisen median näkyvyydestä. Että enemmän vältä, sitten tällaista niin perinteistä sponsorointia, että, että ollaan kisaasussa asussa ja ollaan heidän niin järjestämillä, mitä nyt tahansa niin he, heillä ikinä onkaan siellä, niin tai virkistyspäiviä tai jotain tällaisia, tai jossain edustushommissa ylipäätään niin jollekin firmalle, niin niitä onneksi edelleen on ja mullakin niitä sponsoreita on. Toivottavasti muutkin löytäisivät.
0: Sulla tuli nämä seuraajat onnellisen sattuman kautta, niin kuin on tullut todettua, mutta onko näiden seuraajan myötä tullut jonkinlaisia ulkonäköpaineita? Onko miesurheilijalla ulkonäköpaineita ollenkaan?
1: No ei mulla kyllä yhtään. Että
0: ei, ei ole tullut mitään
1: ulkonäköpaineita kyllä ollenkaan. Ei, ei ole. Että tota, ihan omana itsenäni olen kyllä, kyllä tota, pysynyt ja en ole niin silleen edes miettinyt. Miettinyt edes tuollaista.
2: Niin tämä maailma on mielenkiintoinen ja se miten, miten niin elimillisesti se on jo urheiluunkin juurtunut. Et tietysti on tosi kiva nähdä se lisämahdollisuus, mahdollisuus ehkä tehdä sitä lisätienestiä siihen urheiluun. Mutta sitten samaan aikaan sitä aina välillä miettii, että onhan se hieman epäreilua, että... Vaikka joku nuori urheilija, joka tekee merkittävän tason nousun yhtäkkiä. Ja sitten jos sä et olekaan huomannut sitä somea tehdä ennen sitä, niin se somehan harvoin, ehkä sä oot siitä poikkeus, niin harvoin tapahtuu niin yhdessä päivässä tollasta, mitä sulle tapahtuu. Että nehän on aika pitkiä prosesseja, että miten, miten sulla muodostuu kymmenien tuhansien ihmisten yleisö. Että vaikka moni voisi ajatella, että no okei, sitten kun sä pärjäät kerran jossain kisassa ja televisiossa, niin sinne pamahti kasaseuraajia, mutta eihän se oikein mene nykyään myöskään niin, että siellä sosiaalisessa mediassa on aika paljon tyyppejä, joita seurataan, eikä ihmiset automaattisesti löydä sinne. Vaikka olisit kuin kiva tyyppi, niin ei se silti se useasti vaatii sitä pitkäjänteistä tekemistä. Se on
0: just näin. Tuossa vähän sitten juteltiin sun tulevaisuudesta. Mikä on nyt sitten se päätähtäin suuri unelma? Sulla on jo menestystä aika hyvin ja saat se ovi on auki sinne menestykseen, mutta mikä olisi se paras juttu, mitä saat?
1: Joo, ovi on auki ja, ja tota, Suomen ennätys on se, mitä mä, se on se mun pinttinä ajatus, mikä koko aika pysyy. Eli se on niinku se ykkösjuttu ja loppujen lopuksi millään muulla ei sinänsä ole väliä, mutta kyllähän niinku toinen asia, mikä mulla on ollut, on se, että pääsis olympialaisissa juokseen. Että jotenkin mun mielestä, että jos sä pystyt sanomaan, että sä jos olympialaisissa, niin kyllä se mun mielestä jo kertoo, että on jonkin taso urheilija ollut. Että, että kyllä niinku olympialaiset ja se Suomen ennätys. Mutta Suomenen näyttäisi ilman muuta niin ykkösenä. Itse asiassa kuuntelin sen jonkin aikaa sitten, kun teillä oli tuo Topias-lainetta. Niin Vierana, niin Topias sanoi, että hänellä on niin kuin enemmän ne mestaruudet, niin, niin tota mulla on kyllä nimenomaan just toisinpäin, että mulla on enemmän ne ajat, koska no on ne millä sä kamppailet ittees vastaan ja näet sen varsinaisen kehityksen, minkä sä oot tehnyt. Mä niin kuin pysyn niissä.
0: Teistä aika realistisia nyt molemmat unelmat.
1: Niin olympialaiset ja Suomen kyllä ne on realistisia joo, että varsinkin kun se suomeen menee, niin silloin se olympialaisetkin on realismia,
0: kyllä.
2: Ja varmasti vaatii vaan sitä, että saa pysyä terveenä, Ja sitten M- Pariisin olympialaiset 24 lähestyy jo aika, aika nopeasti sillä tavalla. Mm, että.
1: Kyllä, kyllä. Et joo, terveenä. Terveenä kuin pysyy, että se on vähän kuin osa kysyy, että miten sitä nyt niin kovia tuloksia tehdään. Ja se on niinkin kliseet että, että pysyy terveenä, mutta se on niin ylivoimaisesti se ykkösjuttu, että jos pysyy terveenä ja, ja sä tiedät, että se treenaat johonkin suuntaan niin kuin oikein, niin kyllä se myöh- ennemmin tai myöhemmin, jos sä oot kauan pysynyt terveenä, niin kyllä se tulos tulee.
2: No millaista se tasapainottelu tuollaisissa teholajeissa on? Se on varmaan, kuitenkin jatkuvasti ollaan aika äärirajoilla. Niin miten sitä hallitaan? Onko sitä riskiä mahdollisuutta edes hallita millään tavalla?
1: Niin, se on se, se, on se, tota, se, just se vaikeus, tietäisi. että niin kun tietää, että miten sitä pysyy kunnossa, mutta aina totta kai sitä nyt tietää loppujen lopuksi, mutta sitten välillä niin kun, niin kun huomaa sen, että oikeasti ettei tälle niin voinut mitään, että rapatessa roiskuu, että kun tehot on korkealla ja varsinkin silloin, kun sä juokset niin kovimpiin vauhtiin, mitä sä oot koskaan juossut, totta kai kroppaan niin sillä että Niinku Mitä hemmettiä tässä nyt tapahtuu ja totta kai se seuraavina päivinä on myös vielä ihmeissä, hermosto ihmeissä lihakset on ihmeissä ja sitten kuitenkin treenata pitäisi kuitenkin hyvin koko aika, niin, niin, niin tota on, se, on se vaikeeta. Et totta kai toi lihashuolto ja ennen kaikkea se, että sä opit tunteen sitä sun omaa kehoa, että osaat niinku ottaa niitä signaaleja, että mitkä asiat on silleen, että ne ei... Niille ei ole niin väliä, että noihin ei tarvitse keskittyä. Ja sitten niitä, että, mikä on sille, että, no niin, että nyt täytyy vetää peli poikki. Niin kyllä se, on niin kuin, se tulee kokemuksesta ainakin mulla.
2: No onko maailma muuttunut siitä paljon? saat nyt 27-26? 27
1: täytän tänä vuonna, mutta 26 vielä joo.
2: No niin. Jos mietitään Samuli 20 vuotta, niin varmaan on aika paljon tullut opittua itsestään. Tässä matka no joo, on,
1: on On paljon, paljon on kyllä opittua ylipäätään lajista ja u, se, mitä urheilu vaatii. Ja, ja sitten niin asioista, mikä toimii ja mikä ei toimi. Että, että jos nyt urheilusta puhutaan, että mitä on oppinut, mm. että, niin, niin todellakin on kyllä aika paljon, paljon siitä niin parikymppisestä, niin tämä kaksi viiteen, lähemmäs 30, niin on ollut aika monen. Niin kasvu henkisesti kyllä.
0: No Sanoisin nyt mikä on parasta urheilussa?
1: Toi on kyllä hyvä kysymys, että, että tota, itsensä voittaminen ja muiden voittaminen onhan se niinku mole, molemmat hyvä, siinä, kompo. hyvä kompo. Että itsensä voittaminen sillä, että olen usein sanonut sitä ja osa pikajuok- pikajuoksia kavereista pyörittelee päätänsä, ettei mä tosissani tarkoita sitä, mutta että jos mä juoksen nyt vaikka oman ennätykseni ja on sillä kolmas Suomen mestaruuskisoissa, kuin se, että mä juoksen surkeasti ja surkea maa ja huono maa ja voitan, niin niin, niin, kyllä mä olisin enemmän siitä onnellinen, että mä oon juossut juossut lujaa ja ollut sitten vaikka kolmas, mutta kuitenkin, että mä oon oon juossut paremmin, mä oon oon, tehnyt asioita hyvin, että mä oon kehittynyt ja tähän mä oon päässyt, niin kyllä mä valitsisin mieluummin se, nyt mä menen aiheesta jo muuten ohi, mä enää muista, mitä mulla kysyttiin.
2: Kyllä musta tuntuu, että sä aika hyvin vastasit ah, okay. kuitenkin tähän, että mikä on parasta urheilussa. Niin.
1: Joo, kyllä se on se itsensä, itsensä voittaminen kyllä ilman muuta. Ja se että sä nä, varsinkin tässä pikajuoksussa se, että sä näet niin konkreettisesti, miten sä oot kehittynyt. Ja ne kaikki tunnit ja ne kaikki päivät ja, ja vuodetkin, että mitä saat käyttänyt siihen treenaamiseen, niin se näkyy sitten siellä kisoissa. Niin kyllä se on niin se ykkösjuttu.
0: oli aamuolassa on. Kiitos, kun tulit Yleisurla-podcastiin. Kiitos.